1: 용태론을 내놓으려면 어떤 방안을 마련해놓고 그런 얘기도 해야지 정치하고 의정활동하는 것이 처프다 뒤집는 식으로 되는 게 아니잖아요. 차츰차츰 변화해 가겠죠.
0: 용태해야 됩니다. 어, 민주화운동이라고 하긴 했지만 너무나 지금 많이 정체되어 있는 그 부정한 생각들. 한쪽으로 기울어진 사상 자체에 약간의 문제가 있는 것 같아요.
1: 쇄신은 필요한데요. 아직까지는 586이 있어야 되지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 대체할 젊은 세대가 아직 없어요. 이런 입지나 지명도나 눈에 띄는
2: 분이 극히 아직 드물기 때문에 본인들 집안 싸움처럼 밖에 안 보여가지고 뭐 노력이고 어떤 건가 보여주지 않는 이상은 그렇게 썩 와닿지는 않는 논쟁인
3: 것 같아요.
1: 지금 지방선거 때문에 나오는 이슈가 아니라 제가 봤을 때 앞으로 민주당이 다시 뭔가 거듭날라면 분명히 그런 부분쇄신은 필요하다고 봅니다.
0: 거래에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 지방선거와 국회의원 보궐선거가 6일 앞으로 다가온 가운데 민주당 박지원 공동선대위원장이 꺼내든 쇄신안을 놓고 지도부 내홍이 격화되는 분위기입니다 박 위원장이 당의 정치 쇄신 일환으로 586의 아름다운 퇴장을 준비해야 한다고 주장하자 윤호중 비대위원장을 비롯한 당 지도부 일부에서 비판과 우려의 목소리를 제기하고 있죠 한력그룹들의 우려와는 또 달리 쇄신파로 분류되는 의원들은 공개적으로 박 위원장을 지지하고 나서서 분열음은 쉽게 가라앉지 않은 듯 합니다. 이런 가운데 한덕수 국무총리 여야정 상설협의체 구성을 제안해서 여야가 이에 화답할지 주목하고 있습니다. 한덕수 총리는 행정부와 국회 논의를 원활하게 하기 위해서 일종의 사무국 같은 상설기구 신설안을 고려 중이라고 밝혔는데요. 지난 문재인 정부에서도 논의된 바 있지만 가시적인 성과 없이 유야미야 마무리되었던 여야정 협의체 이번에는 제대로 출범할 수 있을까요? KBS 열린 토론 오늘 세 분의 전직 국회의원과 함께 586 용태론을 계기로 불거진 민주당 내용 상황 분석해보면서 여야정치 수의신 행보 진단해보겠고요. 여야정 협의체 구성 왜 필요하고 제대로 운영하기 위해서 어떤 노력이 필요할지 자세히 논의해보겠습니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 kbs 열린토론
0: 오늘 함께해 주실 세분 소개해드리겠습니다. 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다.
1: 네 안녕하세요.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 나와주셨습니다
1: 네 안녕하십니까
0: 신경민입니다 그리고 박원석 전 정의당 의원 자리해
3: 주셨습니다 네 안녕하세요 박원석입니다
0: 자 지금 아, 586 용태론 뭐 사실 이말 자체는 여러 번 등장했던 말입니다만 어, 박지현 지금 이제 비대위원장이죠 공동비대위원장이 사과문과 함께 이런 이야기를 꺼내서 내부에서 좀 시끌시끌한데 일단 신경민 의원님께 좀 말씀 좀 부탁드리겠습니다
1: 내용은 하도 보도가 많이 되고 내용까지도 많이 알려져 가지고 그건 필요 없고요. 음. 지금 왜이 시점에 박지원 위원장이 이렇게 얘기를 했냐를 가지고 세 가지 설이 돌아다닙니다. 첫 번째는 번째는 문명 그대로 진짜다, 음. 어, 중심이었다라는 거하고 두 번째는 박지원 위원장이 지금 지방선거 결과가 썩 좋지 않을 때 이후를 대비해서 음. 정치적 야심을 보인 거다라는 음. 야심설. 세 번째는 이재명 지금 선대위원장, 총괄선대위원장의 어떤 복지 해외에 따라서 어, 그것을 그대로 지금 실행을 하는 어, 단계, 1단계 작업설이 있는 거죠. 뭐가 진실인지는 잘 모르겠지만 저는 이재명설은 그럴듯해요. 음. 어, <웃음> 어, 그럴듯하긴합니다 그럴듯하고 <웃음> 그그 전적도 좀 있어요, 실은. 어, 전에 뭐 여러 가지 일들이 있었을 때 검수완박이랄지 한덕수총리 임명동의안 문제 처리 같은 거 있을 때 어, 이재명 위원장보다도 먼저 얘기를 하고 이재명 위원장이 화답을 하고 이런 식으로 해가지고 그 방향으로 물꼬를 트는 몇 번의 이런 만 정과가 있습니다. 음. 그러니까 이제 이것도 그럴 듯해요. 근데 야심설은 저는 좀 너무 많이 나간 추측이라고 보고요. 네. 충심설과 배우설 두 가지의 중간쯤 어디쯤 있지 않나 하는 생각을 합니다. 네. 어, 그런데 이제 충심설은 이거죠. 이분이 이 자리까지 오게 된 것은 성에 관련된 여러 가지 문제를 지적하면서 일약 스타가 됐고 이것 때문에 그 당시 이재명 후보가 어 공동 비대위원장으로 추천을 해서 그것을 윤호중 위원장이 받은 겁니다. 네. 물론 그때 윤호중 비대위원장도 비대위원장 자격이 있냐없냐 그러고 굉장히 시끄러웠거든요. 그런데 하여튼 이게 안착을 할때 어, uh, 이재명 의원그 당시 후보, 그때 막 낙선을 한 시점이었으니까. 고문, 후보 예. 그때 이제 상임 고문 응. 막 됐을 응. 때죠. 그렇게 해서 이렇게 윤호중 박지연 이 패키지로 해서 이렇게 안, 안착이 된 경우기 때문에 어, 뭐 하여튼 이해는 해요. 그런데 이제 이게 중심이라고 완전히 이 설을 믿으려면은 그 사이에 있었던 여러 가지 멘트 중에 박전 위원장의 멘트 중에 굉장히 중요한 얘기들이 있었습니다. 대선 패배 책임이 있는 사람들은 출마하지 마라. 음. 그리고 대의 명분을 핑계를 대고 어영구영해서 감싸가지고 뭐 출마를 하거나 비대위 같은 데서 요직을 차지해서는 안 된다. 이 얘기를 했거든요. 하고 나서 조금 있다가 이재명 위원장이 들어오고 또뭐개양을해 공천도 받고해서. 이재명 성역화를 했단 말이에요. 이런 걸로는 이제 충심이 좀 아닌 거 아니냐. 매우 정치적인 발언을 이번에 한거 아니냐라는 지적을 받을 수가 있는 예. 거죠. 그래서 충심설과 배우설의 중간쯤 어딘가에 박전 위원장이 서 있는 거 아니냐라고 예. 보는 겁니다.
0: 예. 쪽에세 가지 설을 제시해 주셨고, 그중에 소거법을 통해 가지고 예, 좀더 가깝다고 싶은 것들을 좀 약간 예, 얘기를 해 주셨는데. 심자로 돌림을 하면 그럼 충심, 복심, 야심 중에 충심과 복심 사이 어딘가에 있는 것 같다. 이런 이제 설명까지 주셨네요. 자, 또 바깥에서 보시는 시선 은 어떠신지 김영우
2: 의원님그 신경민 의원님의 분석 틀 시각이 굉장히 도움이 되고요. <웃음> 그런데 정말 왜 이렇게 개혁 어찌 보면 개혁 프로젝트인데 음. 이거를 이 시점에 들고 나왔느냐 그게 굉장히 좀 의심스럽습니다. 음. 원래는 사실은 대선 직후나 대선 네. 전이나 그때쯤 이 당의 개혁 문제가 나왔어야 되는데 음. 지금 6.1 지방선거 불과 일주일 앞두고 나왔단 말이에요 음. 그것도 이게 어떤 당 지도부나 당의 어떤 의총이나 이런 거를 통해서 합의된 개혁안이 아닙니다 거의 돌출적으로 박지원 비대위원장 혼자 기자회견식으로 했단 말이에요 음. 대국민 사죄를 했고 그래서 시기도 이상합니다 이게 이제 6.1 지방선거를 염두에 둔 음. 어떤 그 대국민 사과나 개혁 주장이 아니라 이것은 결국은 8월 달에 있을 민주당 내당 지도부 교체
0: 예.
2: 에 전당대회를 염두에 둔것 같은 음. 느낌이 있습니다. 그것은 다시 무슨 말씀이냐 하면 신경민 의원님 말씀 맞다나 이재명 후보가 이번에 당선이 되든 안 되든 뭐 당선되면 좋은 거고요. 음. 개항해서 안 되더라도 자신은 개혁의 깃발을 다시 들고 당대표에 도전하지 않을까. 저는 그런 그 분석이 설득력이 있다고 봅니다. 예. 예 그래서 아 박지현 위원장에게 공감한다라는 말을 한것 같습니다. 이재명 후보가. 음. 그리고 혼자 지금 주장했기 때문에 돌출적으로 지금 공동비상대책위원장인 윤호중 위원장도 비판하고 나섰고 예. 김민석 총괄 그 선대본부장도 비판하고 나섰고 또 박홍금 원내대표도 비판했단 말이에요. 박지현 네. 위원장에 대해서. 이것은 성공하기 어려운 그야말로 어, 혼자 박전 위원장의 원맨쇼로 끝날 가능성이 크다. 그리고 586, 아이 내용 중에서도요, 586 용태론, 이거 586 용태론이라는 게 굉장히 애매하고 추상적입니다. 음. 그게 세대를 의미하기도 하고, 또, 어, 과거에, 그렇죠. 예, 음. 어, 학생운동했던 그 세력, 네. 그 다음에 지금 정치를 하고 있는, 아, 이런 세력을 이야기 하는데, 그런 한 세대에 대해서 용태를 과연 주장할 수 있겠는가. 용태는 자기 스스로 그만둘 때 가장 아름답고 가장 정의롭고 의미가 있습니다. 그 세대가 아닌 제3자가 당신들 한 세대를 싸잡아서 당신들 이제 물러나시오 했을 때 과연 그게 통하겠는가 말이죠. 그래서 내용도 맞지가 않다 이렇게 봤을 때 앞으로 민주당은 당내 갈등에 엄청나게 휩싸일 가능성이 음. 큽니다. 예, 예. 네, 이제 그게 서막이 이제 올랐어요. 예, 예. 이제 두고 봐야죠. 예.
0: <웃음> 두고 봐야 저가 굉장히 <웃음> 기, 기분이 나쁘지는 않은
3: 것 같은 아닙니다. 그런 느낌인데 그건 어떻게? <웃음> 뭐 저희는 네. 저희
2: 길을 갈 뿐입니다. <웃음> 조용히, 겸손히.
0: 알겠습니다. 박원석 위원님 어떻게 보세요?
3: 두분 말씀을 들어보면 이게 예. 이제 단순하지가 않아요. 예, 예. 어, 그렇긴 한데 저는 그래도. 어쨌든 청년 정치인으로서 이어 음, 음. 박지원 위원장의 충심이 담긴 성찰과 쇄신의 요구 이렇게 네. 읽고 싶습니다. 음. 어 누군가의 의도에 의해서 그걸 이제 대리 수행했다고 보기에는 저분이 대선 이후에 이번처럼 과감하게 얘기를 하지는 않았지만 음. 일관된 메시지가 있어요. 어쨌든 변화가 필요하고 쇄신이 필요하고 자상이 음. 필요하다라는 얘기를 해왔고 다만 이번에 이제 시점과 방식이 좀 거칠고 당내 공감대가 부족한 거는 충분히 있습니다. 그건 이제 정치를 오래 한 사람이 아니기 때문에 네. 오히려 저런 방식이 일을 성사시키는데, 어, 더 사실은 난관이 따른다. 음. 이런 걸잘 판단은 못한것 같아요. 근데 그런 걸 능수능란하게 판단, 판단했다면 저런 방식으로 하지는 않았을 거고 그러나 이제 본인의 절박감을 가지고 얘기를 한게 아닌가. 일단 이렇게 생각을 하고요. 근데 당내에서 이제 반응을 보니까 아까 이제 뭐 복심, 네, 야심, 뭐뭐 야마, 야심 네. 이런 걸 거론하셨는데 음. 그런 것에 대한 경계, 우려 때문에 당내에서 조금 예민한 반응들이 나오는 게 아닌가. 사실은 음. 공동비대위원장 윤호중 의원이신데 다선 의원이고 같은 공동비대위원장이지만 정치 신인이 저런 얘기를 하면 저는 그냥 이렇게 그 크게 품어서 저 네. 소화할 수도 있었다고 보거든요. 근데 그게 아니고 굉장히 날선 반응을 보이는 걸 보면서 아 박지원 위원장의 저 발언을 아, 뭔가 다른 의도에 의해서 나온 발언으로 읽고 있구나. 음. 그렇지 않고서는 뭐 저렇게까지 반응할 필요가 없는데. 네. 근데 이런 생각이 들었고요. 아, 당연히 이제 지방선거 끝나고 나면 8월달에 민주당 전당대회가 예정돼 있기 때문에. 개파 간에 서로 이로, 서로 다른 이해관계를 가지고 물밑에서 전초전이 시작됐다라고 음. 볼수 있을 것 같아요. 다만 이제 박지연 그 비대위원장이 거기에 어느 정도 인벌브가 돼 있는지는 모르겠고 물론 이재명 그 후보의 추천으로 어또 윤호중 비대위원장의 취약한 정당성을 보완하기 위해서 어떻게 보면 영입이 된 거고 음. 당내 기반이 없잖아요. 당내 기반이 없는 가운데에서도 어쨌든 용기 있게 그동안의 당 개혁에 관한 메시지를 아 얘기해 온 것을 저는 오히려 높이 평가하고 싶고. 예. 다만 이제 그 박지원 위원장이 얘기했던 뭐586 용태론이나 또이 대중 정당이 돼야지 팬덤 정치하면 안 된다. 음. 이런 얘기들이 지금의 민주당 내에서 얼마나 현실화 될수 있을지. 예. 즉 적의 힘을 갖는 어떤 이 쇄신에 혹은 개혁에 그런 실질적인 모멘텀이 될수 있을지는 잘 모르겠어요. 예. 그걸 받아들이기에는 여전히 민주당 내부가 기존의 관성에 많이 젖어있는 게 아닌가라는 생각이 들고 그러나 분명한 건 지방선거의 향배가 어떻게 되든 지방선거에서 뭐 지금 대체적으로 보면 민주당이 굉장히 어려운 선거를 치르고 있다고 전망을 하지 않습니까 음. 지방선거 이후에 차기 전당대회의 가장 핵심적인 쟁점이 될 가능성은 저는 생겼다 특히 이제 인적 쇄신과 또 당을 운영해왔던 그간의 다양성을 인정하지 않고 내부 비판을 용인하지 않는 그런 획일적인 음. 정당 문화 같은 게 민주당이 극복해야 될그 개혁의 과제라는 점은 저는 분명하게 이 어젠다를 제시했다고 봅니다. 예.
0: 자, 그럼 사실 당내의 이제 선거가 끝나고 나면 그리고 이제 비대비 체제라고 하는 것 자체가 어, 그 전에 문제점을 짚고. 어, 그 내용의 노선을 바꾸고, 그 노선을 책임졌던 어떤 인적의, 유산에 대해서 약간은 청산을 하고, 뭐, 이런 인적 교체 과정이 함께 이제 묶여서 일어나게 마련인데, 신경민 의원님께서 보시기 당내에서 이게 이 박지현 위원장의 발언이 노선의 어떤 부분의 변화와 인적으로는 586이라고 지금 지목했잖아요? 그게 이제 함께 묶여서 이렇게 지목, 그 제기되고 있다 이렇게 좀 느끼시나요?
1: 노선까지는 아직 그렇게 뭐 분명히 드러나는건 아닌데 이제 예. 이런 현실적으로 이런 문제가 있습니다. 대개 이제 선거가 끝나고 나면 지면은 졌다고 덮고 이기면은 이겼으니까 기분 좋다고 덮고 덮잖아요. 네. 예. 근데 지금 3월 9일 날 대선에서 지고 나서 뭐 그렇게 된 거예요. 이제 졌으니까 뭐 그런데 이게 0.73이 지금 독이 된 건데 음. 만약에 7%나 3% 정도로 졌다고 그러면은 야, 정말 우리 반성하고, 혁신하고, 뭐, 개혁하고 하자. 이렇게 자연스럽게 갔을 거예요. 근데 이게 0.73이란 말이에요. 그러니까 이게 그렇게 얘기가 안 나온 거예요. 음. 야, 비통하게 졌다. 이렇게 된 거예요. 그러니까 다, 다 덮자. 뭐, 이렇게 돼, 이렇게 넘어가면서 이게 지금 비대위가 꾸려지고 비대위도 뭐 이상하게 꾸려진 거란 말이에요. 윤호중 위원장이 자격이 있네 없네부터 시작을 해서 갑자기 이제 박지원이라는 네. 26세 청년 운동가가 들어오고 뭐 이렇게 급작하게 이렇게 가고 그배후에는 이제 0.73으로 진 후보가 있는 겁니다. 그런데 지금 그 사이에 뭐별 일이 다 많았는데 박 위원장은 사실은 이 성비리 문제이기 때문에 최강욱과 박완주라는 갑자기 성비리가 터져 나오면서 말을 하지 않으면 존재의 이유가 없는 일들이 음. 터져나오고 아마 굉장히 충심설의 근거로는 정말로 이 민주당의 처리 방식에 대해서 실망을 해서 박 위원장이 말을 하지 않을 수가 없는 상황이 됐을 것이다 라는 거죠. 음. 이것까지도 그냥 계속 미루고 뭐 적당히 덮으려고 하는 거에 대해서 가만히 있을 수가 없다라는 거죠. 그런데 지금 제기한 문제는 지선 이슈가 아닙니다. 그렇죠. 총선 이슈입니다. 음. 근데 그것도 쉽지가 않아요. 이걸 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 도대체 어떻게 정리를 음. 할수 있는 것인지, 누가 해야 되는 것인지, 무슨 방식이 있지? 따져보면 방식도 별로 없어요. 네. 그 굉장히 어려운 이슈를 지선 일주일여 전에 제시를 하는 건 뭐지? 음. 이게 이제 복심설인데. 지선의 분위기가 점점점 민주당에게 불리하게 가면서 지, 지방선거에서 이겼다고 주장을 할수 있을 만한 결과가 나오면 아무 문제 없이 아 우리 이겼으니까 잘 가자 그러는데 만약에 이건 졌다고 인정하지 않을 수가 없는 결과가 나오고 개양에서까지개양에서는질 수도 있고 이길 수도 있는 상황 아니에요. 개양에서 졌다. 개양에서 만약에 당선이 됐다. 그러면 이제 이재명 후보가 뭐 0.1%를 이겨도 한 표를 이겨도 부상할 수 있죠 근데 만약에 개항에서 하여튼 한 표라도 졌다 이렇게 되면 어떻게 될 것이냐라는 굉장히 미래가 불투명한 상황이 돼서 이렇게 될 경우를 한번 상정을 해보면요 비대위가 책임을 져야 되는 상황이 되는 겁니다 네. 그렇게 되면 또 공동 상황이 올 텐데 이 경우를 한번 생각해 보면 은 답이 잘안 나오거든요 음. 그래서 지금 이 노선의 문제라기보다는 지방선거의 결과를 놓고 지금 여러 가지 선택지들이 앞에 있잖아요. 경우의 수가 있는데 어떤 경우의 수가 될지를 모르죠. 그 상황에서 어 지금 이게 이 문제가 터져나온 게 아니냐 박전 위원장이 터져나온 거 아니냐라고 보는 게 복심설의 핵심입니다.
0: 네. 자, 일단은 뭐 노선 내용이라기 보다는 민주당의 어떤 과오를 처리하는 방식에 대해서 지속적으로 문제 제기할 수 밖에 없는 게 이제 하나의 내용이었고 그것과 동시에 이제 결국은 지선 이후를 생각하지 않을 수 없는 즉 지선에 대한 평가에 대비하지 않을 수 없는 그런 정도의 두 가지 요소를 지목해 주셨어요. 뭐 다른 두 분도 비슷하신 생각이신가요? 그렇죠. 근데 음. 이게
2: 이제 민주당이 사실 당내 이런 그 갈등의 씨앗을 안고 출발했습니다. 예. 이 대선 직후에 말이죠. 원래 개혁을 했을 가장 적절한 시기는 대선 직후죠. 그렇죠. 예, 왜냐하면 그때 이제 책임을 지고 사실 책임 정치라는 차원에서도 그렇고 그래서 사실은 이제 비상대책위원회가 만들어졌는데 음. 비상대책위원회가 참 피안합니다. 비상 상황을 만든 사람들이 다시 비상대책위원이 돼버렸어요. 위원장을 맡았죠. 예. 어 대선 때까지 어 당에서 원내대표를 했던 윤호중 원내대표가 비상대책위원장을 맡았습니다. 혼자 하기가 좀좀 뻘뻘쭘하니까 외부에서 스카웃을 했는데 그게 이제 박지원 위원장이죠. 이렇게 된 겁니다. 그러니까 어 당에서 책임져야 될 사람들이 다 다시 나와서 또그 비상대책위원회가 했던 일이 송영길 서울시장 후보 만들어줬고 음. 또 이재명 경기 개항을 후보 만들어줬습니다. 그러니까 비상대책위원회가 사실은 처음부터 당의 개혁을 위해서 노력을 했었어야 되는데 계속 안 하고 있다가 또 책임져야 될 사람을 전부 출마자로 만들어놓고 최종 도장까지 다 찍어놓고 지금 와가지고 6일 지방선거 일주일 앞두고 공동비상대책위원장인 박준원 위원장이 이당 이렇게 가면 안 된다라고 이렇게 하는, 하고 는하 있잖아요. 네. 예. 그러니까 제가 봐도 밖에서 볼 때는 조금 말이 안 된다. 음. 개혁 아니라고 하는 거를 어떻게 저렇게 혼자 어느 날 하루아침에 에 대국민 사과하고 기자회견하면서 이렇게 툭 던지듯이 말이죠. 그러니까 내용의 진정성이 들어가 있지 않고 그다음에 이것은 어 대국민 사과를 한들 민주당의 사과가 아니라 박지원 위원장의 원맨쇼란 말이죠. 음. 그러니까 당내에서도 어 굉장히 의혹의 눈으로 지금 여러 가지 설를 통해서 분석하고 있는 거 아니겠습니까 그러니까 정치를 어떻게 보면 은 정치 경험이 없다라는 게좀 있는 것 같아요 너무 쉽게 개혁이라고 하는 게한 사람의 옳은 생각을 툭 어느 날 갑자기 내던진다고 해서 개혁이 되는 게 아니거든요 그리고 계기도 없고 그래서 아 이것은 아, 실천하기가 정말 어렵다 그리고 이것은 결국은 당내 불씨를 안고 있는 것이고 그 당내 불씨는 결국 당에 있는 또 비상대책위원회 책임 있는 분들이 만들어 온 거다 음. 이런 생각을 합니다. 맞습니다. 개혁이 이루어지려면 은 총선 전에 물갈이를 한다든지 개혁공천을 통해서 이런 계기가 있지 않고서 지금 이제 내후년의 총선입니다. 멀었습니다. 5 8 6 용태. 586이 어떻게 용태를 하죠? 여기서 586이 용태하는 방법은 지금 국회의원을 던질 수는 없는 것이고 불출마 선언하는 것 밖에 없어요. 그 그렇죠. 근데 그거는 강제할 방법이 전혀 없는 겁니다. 그래서 사실 586의 가장 586 용태의 가장 진정한 모습은 지난번에 이 김영춘 전 의원이 어 내가 왜 정치를 그만둬야 되는가 라는 의견을 제시하면서 그만두셨거든요. 그것이 진정한 용태고 그것이 자연스러운 용태지 이런 식의 그툭 던지듯이 하는 당신들 용태 하시오는 용태가 될 수가 없어요. 네. 예.
0: 착합합니다, 제가 예, 볼 때. 비대위 전문당이었잖아요, 원래 국민의힘이. 그리고 네. 성공했죠, 어느 정도는, 그죠? 예. 네. 네. 그렇죠. 그리고 사실은, 5, 뭐, 586이라고 묶여서 부를 수 있을지 모르겠지만, 김용호의원님 수로까지 세대가 고세대에 속하시고, 실제로 재선의원으로서 불출마 선언을 하셨고, 당 삼선의원이었죠. 아, 삼선의원으로서? 네. 예. 그러니까 그런 게 당의 혁신에 <웃음> 어느 정도 영향이 좀 있었다고.
2: 그렇죠. 있어요. 제가 그때 응. 그 21대 국회 불출마 선언을 하면서, 당시에 황교안 그 대표께 얘기를 했어요. 제가 수도권 삼선 의원으로서 저도 사실 젊, 젊은데 네. 제가 불출마하는 이유는 개혁 공천을 하시라는 뜻에서 제가 수도권 삼선이지만 불출마합니다 제가 이렇게 저녁 자리에서 단둘이 만나서 얘기를 했습니다 그런데 개혁 공천이 잘은 안 됐죠 제가 볼때 네. 예, 그랬는데 결국은 그런 식으로 할 수밖에 없어요 네. 누가 이게 공천이라는 게또어 마른 개혁 공천입니다마는 그 공천이라는 게 얼마나 어렵습니까 그리고 개혁은 절대 제가 볼때 혼자 할수 있는 게 아니더라고요. 네. 그리고 좋은 정치 절대 혼자 할수 없습니다. 네. 똑똑한 사람 혼자 못해요. 네. 어, 열의가 있고 뭔가 바꿔보겠다고 하는 사람들이 뭉쳐서 여러 사람이 같이 움직이지 않는 한 정치에서 바꿀 수 있는 건 하나도 없습니다. 네. 제가 볼 때.
0: 불출마 선언하셨을 때 이제 그 바로 이제 저희가 모셔가지고 한번또 말씀을 드렸었는데 제가 그때 이분이 개혁하셔야 되는데 왜 나오셨을까 뭐 이런 생각을 사실 했는데 <웃음> <웃음> 박건성위원님도 <한 웃음> 말씀해
3: 주시죠 그러니까 엄밀히 보면 대선 패배 이후에 민주당 내부에 성찰은 없었던 거죠 네. 그리고 변화나 쇄신도 없었던 겁니다 그러니까 윤호중 박지원 이 비대위는 일종의 관리형 비대위지 음. 지방선거를 치루기 위한 그렇죠. 쇄신 비대위가 아니거든요 음. 쇄신 음. 비대위였다면 은 윤호중 의원이 그 직전에 원내대표였는데 대선 치룰 때 당, 당장 당 선거 패배에 책임이 있는 분이 비대위원장에 앉을 수 없는 거죠. 네. 에, 그 당시에 그그 그 논란이 있었습니다. 민주당 내부에서. 그게 이제 쇄신비대위로 가느냐 관리형 비대위로 가느냐의 갈림길이었는데 관리형 비대위를 저는 선택한 거라고 보고 그 안에서도 어 박지원 비대위원장은 조금 다른 결의 목소리를 내기 위해서 노력을 했는데 에, 그게 오히려 당 내부에서 뭐 내부 총질을 한다. 이런 식의 지금 비난의 대상이 돼 있잖아요. 본인으로서는 좀 많이 힘들었을 거라고 보고, 그런데 이제 김영우 원님의 그 지적은 맞습니다. 개혁은 혼자서 할 수가 없어요. 네. 그러니까 지금 이번에 <웃음> 박지원 비대위원장의 그 사과 성찰 메시지가 이게 이제 메아리 없는 외침이 될 가능성이 높은 게 적어도 그런 얘기를 비대위원장이 하고 나가면 그에 공감해서. 당의 쇄신을 밀고 나갈 수 있는 일정한 세력이 당 안팎에 준비가 돼 있어야 되는데 그런 거 없이 혼자서 그걸 툭 던지듯이 해버렸기 때문에 성공 가능성은 저도 없다고 보고 이게 이제 과거의 대선 때 이준석 대표가 국민의힘 내부에서 특히 이제 윤석윤석열 당시의 후보를 향해서 여러 가지 문제 제기를 하고 그로 인해서 당 내부 가 시끄러웠잖아요. 선거학도 이게 무슨 짓이냐 이런 얘기까지 나왔었고 이준석 대표가 가출도 했었어요. 그런데 차이점은 뭐냐면. 어, 선출된 대표라는 그러니까 권위의 그렇죠. 차이도 있지만 네. 이준석 대표의 그런 주장에 공명하는 세력이 당 안팎에 있었다는 겁니다. 네. 때문에 후보도 태도를 바꾸고 음. 또 선거 전략을 바꾸고 그래서 결국에 선거 승리를 이뤄낸 거잖아요. 근데 지금 박지원 비대위원장은 당 안팎에 그런 세력이 없어요. 음. 어쨌든 문제 제기를 하고 난 이후에 당내 의원들이 성향에 따라서 누구는 굉장히 냉소적이고 부정적으로 누구는 좀 긍정적으로 누구는 메시지는 좋지만 방법이 틀렸다 이런 정도의 반응만 있을 뿐이지 박지원 위원장의 저런 문제 제기를 계기로 혹은 그걸 구심으로 뭔가 민주당을 바꾸기 위한 그런 내부 개혁에 착수하자 시점상으로도 그런 게 나오기가 굉장히 어렵고 실제 그런 세력이 준비가 안돼 있기 때문에 제가 보기에는 뭐 문제의식은 굉장히 순수했고 또그 내용을 읽어보면 틀린 말이 별로 없어요. 음. 민주당 내부에서 나와야 될 얘기이긴 한데, 아, 조금 서툴렀다. 음. 그리고 저런 얘기를 하려면 오히려 진작에 쓰면 좋지 않았을까, 대선 직후에. 그런데 음. 박지원 위원장도 비판을 받는 게 어떤 대목이냐면, 어, 선거에 책임, 선거 패배에 책임이 있는 사람들에 대해서 물러나야 된다고 얘기를 하는데, 그 책임이 있는 이재명 후보가 지금 개항에 보궐선거에 여러 가지 명분이 취약하다는 비판을 들면서 출마를 했고, 송영길 대표 지역구까지 버리면서 서울시장 출마를 했고 그때 당신은 왜 가만히 있었냐 그러면 이제 이런 반론이 나올 수밖에 네. 없는 거고 또검수한박 민주당이 어쨌든 국회 다수의석을 가지고 국민적 공감대나 설득력이 굉장히 떨어지는 저 법안을 밀어붙일 때 당내 주류의 목소리에 거의 동조했습니다 때문에 이제 와서 박지원 위원장이 얘기하는 개혁이 민주당 내부에서는 어쩔지 모르겠으나 국민들이 보기에는 그다지 그렇게 설득력이나 공감대를 얻지 못하는 대목도 있는 거예요. 왜냐하면 시종일관 결의 다른 메시지를 내고 시종일관 당 내부의 비판을 받더라도 그걸 밀고 나왔으면 모르겠는데 때로는 조금 당 지도부나 당 주류하고 거의 다르지 않은 그런 목소리를 내왔기 때문에 그래서 아마 이제 무슨 복심설 이런 게 나온 게 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다. 아무리
0: 봐도, 이제 뭐 여러 가지 가능성들은 이제 있는데, 적어도 이박지원 위원장의 단독까지는 일진 않지 몰라도 상당히 돌출적인 행동인 거는 좀 맞아 보이고요. 어, 그렇게 됐을 때 이제 이게 어떤 공명을 일으킬 것인가가 사실 중요한데, 이게 지선 얼마 안 남은 상태에서, 어, 맞다 아니다로 갈라지기도 되게 좀 그렇고, 시기상으로도. 박지원 위원장이 뭔가 세력을 가지고 뭔가 하는 게 아니기 때문에 대놓고 이제 맞다니다가 마치 이제 무슨 편에서 어디를 선을 듯한 느낌이 드는데 그게 기존의 어떤 세력과는 잘 어떻게 매치가 되는지 잘안 보이기도 하고 이 흐름이 지금 민주당에선 어떤 흐름으로 받는 게 맞다고 보세요? 이거 무시하는 게 맞다고 보세요? 아니면 선을 가르는 게 맞다고 보세요?
1: 지금 뭐 너무 선거가 급하기 예. 때문에 또 선거가 유리한 선거도 아니잖아요. 음. 민주당 입장에서 그렇다고 그러면은 일단은 지금은 좀 앞으로 남은 며칠 동안은 덮고 가는 수밖에 없는데 윤호중 위원장이 그 정도의 또 포용력도 발휘를 못한 거죠. 음. 그렇게 큰 소리가 나오고 책상을 치고 나가버렸다 그러면은 윤호중 위원장이 뭔지 하여튼 굉장히 불쾌감을 음. 갖고 있고 그것에 근거가 있는지는 저는 잘 모르겠습니다. 음. 근데 틀림없이 지금 이제 오늘 함구를 하고 있는 걸로 봐서는 일단 그냥 함구로. 시간을 끌어서 일주일은 넘어가자, 뭐 이런 건데, 6월 1일 성적표를 받아 봐야 네. 이것이 과연 어느 설이 맞는지, 복심설이 맞는지, 중심설이 <웃음> 맞는지, 뭐, 될것 같아요. 네. 그날 성적표가 최악의 성적표를 받는다면 이게 이제 어떤 반향을 일으킬 겁니다. 네. 그 반향을 누가 받아갈지, 뭐 이런 것을 봐야 어느 설이 맞는지가 좀 약간은 분명하게 에, 더 분명하게 드러날 수 있죠 지금 네. 현재로서는 일단 그냥 덮고 일주일은 가야 되지 않겠습니까 네. 이걸, 네. 이걸 가지고 더 시끄럽게 할 이유도 없고 네. 아, 뭐 쇄신책을 내놓는다고 지금 이번 주 안에 내놓겠다고 기자회견에서 박 위원장이 얘기는 했지만 그 쇄신책이라는 것이 나온다고 한들 그게 얼마나 큰 실체를 가질 것이며 실행력을 가질 수 있는지 음. 그리고 반향이 있을지 저는 좀 개인적으로 매우 회의적입니다. 네.
2: 근데 지금 상황이라면은 6일 지방선거 결과가 나와도 어 저는 민주당이 굉장히 어렵지 않겠나 생각이 돼요. 그렇죠. 왜냐면은 네. 책임 문제를 따질 때 굉장히 애매해졌습니다. 애매해졌습니다. 만약에 지면은 윤호중 비대위원장 쪽에서는 왜 선거 앞두고 그렇죠. 박지원위원장 당신이 분란을 일으켰느냐 네. 돌출적으로. 이렇게 책임 전가를 할 수가 있단 그렇죠. 말이죠. 그박 위원장은 음.
0: 또 내가 개혁하자고 그러지
2: 않았느냐. 음. 개혁을 했어야 되고 어, 박안주 의원 징계했어야 되고 그런데 그걸 안 했기 때문에 졌다. 이렇게 책임 전가할 가능성이 크거든요. 네. 그 우리가 책임 정치, 책임 정치 하는데 정치에서의 책임이 굉장히 참 중요합니다. 그래서 이제 지난 대선 직후에 책임을 한번 앉아놓고 책임을 지지 <웃음> 않고 비대위를 음. 그냥 꾸리고 쭉 여태까지 끌고 왔기 때문에 이런 문제가 아직도 있다고 봐요, 저는. 네. 그래서 역시 정치를 할때 가장 중요한 것은 책임 정치라고 하면은 책임질 때 책임지는 것이 음. 타이밍이 굉장히 중요하겠구나.
3: 음.
2: 아, 이런 생각을 하는 거죠. 그리고 개혁 아까 이제 박원석 의원님도 좋은 말씀 하셨는데 개혁을 하려면 정말 그 메아리 없는 개혁을 하려면은 아 메아리가 있어야 되는 거죠. 예. <웃음> 메아리 있는 게그 <웃음> 예. 공감이잖아요. 예. 아, 공감할 수 있는. 근데, 근데 이제 우리가 보통 정치인한테 가장 공감하고 감동을 언제 느끼느냐? 굉장히 가지고 있는 거를 내려놓을 때 음. 공감하는 거거든요. 그런데 박지원 현 비대위원장은 그냥 이제 사실 어느 날 갑자기 에, 비, 비대위원장이 되긴 했는데. 에, 본인이 내려놓는 게 없잖아요 네. 남들한테만 내려놓으라는 얘기를 하거든요 그러니까 이제 이게 제이 설득력이나 감동이 없는 거죠 음. 아니 네. 근데
3: 그분은 내려놓을 게 없어요 네 내려놓을 게 없어요 비대위원장이라는 네. 직함 하나만 있는 네. 거고 당내에 무슨 세력이 있거나 기반이 있거나 하다못해 배지가 있거나 아무것도 없단 말이죠 그러니까 사실은 내려놔야될 주체는 박지원 비대위원장이 아니고 민주당이죠 근데 지금 민주당이 뭘 내려놓기가 굉장히 어려워진 게 이재명 후보가 출마를 했어요. 대선 두달 만에 좀 국민들은 은인자종하고 그렇죠. 와신상담하기를 기대했는데 경거망동했다. 이런 평가를 받는 거잖아요. 게다가 송영길 대표가 어 불출마 선언도 하고 차기 총선 그다음에 당대표도 내려놓았는데 당대표 내려놓고 서울시장 나가는 건 모순되지 않습니까? 국민들로부터 전혀 그 살신성이라는 평가를 못 받았어요. 그러니까 지금 와서 선거 전에 저도 마찬가지입니다. 내려놓을 게 있으면 내려놔야 된다. 근데 과연 뭘 내려놓을 수 있을까? 음. 뭐, 내려놓는다면 굳이 얘기한다면, 차기 전당대회 이재명 후보가 불출마하겠다라든지, 아니면 586들 중에 일부라도, 지난번에 김영춘, 최재성 이런 분들에 이어서, 어쨌든 이 당쇄신과 정치개혁을 위해서 우리가 차기 총선에 출마하지 않겠다. 이런 선언이 나오든가 이런 게 나와야 되는데 음. 지금 민주당 내부가 그런 게 나올 분위기가 전혀 아니에요 음. 그렇다 보니까 박지원 위원장한테 뭘안 내려놓는다고 책임을 전가할 문제가 아니고 대선 이후에 냉정하게 보면 민주당의 구성원 그 누구도 그 무엇도 내려놓은 게 없다 그렇다 보니까 당장 국민들이 민주당에 대한 평가가 박할 수밖에 없고 아니 지금 계양의해 체급 차이가 그렇게 남에도 불구하고 이재명 후보 선거마저도 위태로워진 거잖아요 저거는 뭐 국민의힘이 잘해서가 아니고 저 위기를 민주당 스스로가 자초한 거고 그 위기를 자초한 것은 저는 아무 성찰과 변화가 없기 때문에 저런 위기가 나타나고 있는 네. 겁니다.
0: 간단하게 이제 다른 정당 이야기를 좀 그러면 한 번씩 한 번씩만 듣죠. 일단 국민의힘 같은 경우에는 이준석 대표가 일종의 맞불 발표를 했잖아요. 어, 제가 볼땐 잘한 부분도 있고 약간 이상한 부분도 있고 이제 그러긴 했었는데 전반적으로 어떻게 평가하세요?
2: 뭐 당대표로서요. 네. 어 당대표로서 이제 당 상황을 총괄하는 대표로서는 뭐 저는 할말 했다 생각을 합니다. 네. 그 지금 박지원 위원장에 대해서 우리가 딱히 칭찬해 주기도 뭐하고 비판만 하기도 뭐해요. 그렇죠. 그냥 민주당 당내 이제, 이제, 에, 불협화함인데 이걸 우리가 또 즐길 수도 없습니다. 사실은요. 네. 네. 그거를 호재라고 생각해 가지고 아, 이번 선거 국민의힘이 또 유리해지네. 이렇게 생각하는 순간 또 이게 악재가 될 수가 그렇죠. 있습니다. 네. 그래서 우리는 굉장히 조심해야 되고요. 이제 일주일도 안 남았어요. 그래서 저희는 뭐 저의 갈 길을 묵묵히 가는 게 가장 좋은 선거 방법이다 생각을 합니다 예. 민주당 상황은 이제 두고 보시죠 예, 알겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 자 정의당도 사실은 계속해서 곤란하고 지금 사실은 당이 잘안보이는 네. 상태가 돼가지고 예. 어떠신지 모르겠습니다 사실은 당당 예.
3: 얘기할 처지가 못 됩니다. <웃음> 예. 정의당이 굉장히 사실 힘든 선거를 치르고 예. 있고 일단 존재감이 없어요 예. 이 선거에서 워낙 이제 대선도 그렇고 이번 지방선거도 양당 구도가 완강하기 때문에 정의당의 후보들이 출마한 지역에서조차 정의당 후보들이 주목을 못 받고 있고 또 당의 이제 정치적 자원이 많이 부족하기 때문에 후보도 많이 출마를 못 시켰어요. 그런데다가 지난 대선에서 어 심상정 후보가 그 지난번 대선 정도의 성적표를 받았더라면 뭔가 활로가 열렸을 텐데 일종의 정의당도 저는 평가를 받았고 심판을 받았다라고 생각을 하거든요. 그런데 마찬가지로 그 어떤 변화나 쇄신의 움직임 없이 그냥 지방선거에 돌입을 했고 굉장히 어려운 선거를 겪고 있고요. 어, 그다지 그렇게 긍정적인 성적표를 받을 걸 예상하기가 어렵습니다. 음. 그렇다면 정의당도 지방선거 이후에 그동안에 누적됐던 당의 문제를 포함해서 전면적인 이제 당 쇄신의 필요성이 제기가 될 거고, 어, 지도부들도 과연 뭐 계속 자리를 유지할 수 있을지조차 의문이고, 원래 저희가 이제 당대회가 10월에 예정이 되어 있는데, 네. 지방선거 결과에 따라서는 당대회가 당겨질 가능성도 있고요. 또 이제 세대교체가 정의당도 한편에서는 화두였습니다. 음. 어떻게 보면 지난 총선을 통해서 다소는 인위적인 세대교체를 한 건데 당 한편에서는 그 세대교체가 과연 준비된 세대교체였느냐 그리고 당에 긍정적인 영향을 끼친 세대교체였느냐 이런 비판의 목소리도 있고 또 그럼에도 불구하고 세대교체는 해야 된다. 계속 이렇게 고인물처럼. 언제까지, 뭐, 심상정, 뭐, 노해찬 대표님 안 계시지만 그 리더십으로 갈수 있느냐. 네. 이런 여러 가지 목소리들이 있는데요. 무엇보다 이게 이제 대중정당으로서 정의당이 그동안에 한국정치에서 해왔던 중요한 네. 역할이 있습니다. 그거는 당장 의석수가 많고 뭔가 개혁을 주도할 힘이 없지만 끊임없이 정치권 내에 새로운 어젠다를, 어, 이, 제공하고 그리고 그걸 선도하는 역할을 해, 해왔는데 어느샌가 그런 역할이 좀 멈추고 더 이상 진화하지 못하는 정당이 음. 됐다. 이런 비판을 외부에서 듣는데 저는 개인적으로 그 비판이 가장 아프고 네. 어, 그 대목을 또 그런 어떤 정의당의 역할을 어떻게 살려낼지에 대해서 깊은 고민이 좀 필요할 때가 아닌가 싶습니다.
0: 네. 제가 이게 안 좋은 상황인데 이런 얘기를 하면 자꾸 상처를 후벼 파는 것 같은데 얼마 전에 보니까 이렇게 읍소를 하는 그 장면이 이제 이미지로 많이 좀 유포가 되더라고요. 그게 저항하고. 광주입니다. 그렇죠. 네.
3: 광주에서는 그동안 이 어렵지만 음. 이당이었습니다. 그런데 네, 네. 지금 광주 정당 투표 지지율이 음. 국민의힘에 상당한 열세를 보이면서 밀리고 음. 있어서 당 내부에서는 큰 위기감을 갖고 있고 그래서 아마 광주 시장 후보 출마자와 또 지역 그 비례대표 후보 출마자 시의원, 구의원 후보 출마자들이 아마 이제 뭐 3천 배도 하고 급소전략을 취했는데 글쎄요 뭐그 광주 시민들의 어쨌든 그 뭐랄까요 좀 정의당에 대한 아 어떤 동정심, 자비심 음, 음. 뭐 이런 것들을 구하는 그런 퍼포먼스이긴 합니다만 글쎄 그런 걸로 시민들의 음. 표심이 움직이기에는 조금 우리가 그 동안에 아니했고 나태했던 측면이 있지 않나 그래서 뭐 절박한 마음으로 하는 건 맞습니다만. 아, 그게 큰 효과를 내지는 못할 음. 것 같습니다.
0: 네. 자, 그러면 일부 마무리 하기 전에, 민주당으로 다시 돌아와서요. 아까 이제, 일단은 뭐, 6일 동안 뭔가 좀, 이게좀잘 덮고 마무리 하면서 그 이유를 해야 되지 않겠냐고 말씀을 주셨는데 참 고민스러우시겠습니다만, 일단 당분간 선거 메시지와 함께, 나름대로 세신 메시지를 어떻게 좀 섞어서 가야 될까, 어떤 제안을 하실 수 있을까요?
1: 지금으로서는 뭐 쇄신이다 뭐다 이런 네. 거를 할 만큼 지금 여유가 있지를 않아요. 네. 지금으로서는 인물 경쟁력과 견제. 네. 그래서 지난 2018년대 사실은 역설적이긴 한데 그때 민주당이 압도를 했잖아요. 그래서 압도를 했을 때그 문제점이 오히려 있을 수도 있고 중앙당에서 컨트롤하는 게 한계가 있었거든요. 그런 점으로 봤을 때는. 지방자치의 특성을 살려서 훌륭한 사람들을 많이 뽑아달라. 민주당에 그래도 인물 경쟁력이 있지 않느냐 해서 인물 경쟁력으로 호소를 하는 것이 어, 그나마 제일 나은 접경이라고 생각합니다
0: 네, 얼마 전에 백분토론에서 김민석 의원께서 그와 같은 취지로 얘기를 하시던데 예, 인물이 그래도 민주당이 나쁘지 않습니다 <웃음> 잘 봐주십시오 예, 이런 얘기로 어, 그런 메시지가 잘 전달될 수 있을지 한번 또 지켜보도록 하겠습니다 자, 그럼 1부는 일단 이 정도로 마무리하고요 이어지는 2부에서 여해정 협의체 잘 진행될 수 있을지 한번 살펴보도록 하겠습니다 여러분은 kbs 열린토론과 함께하고 있습니다 KBS 열린 토론 신경민 전 더불어민주당 의원 박원석 전 정의당 의원 김영우 전 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께 이야기 나누고 있는데요 한도수 국무총리가 제안한 여야정 상설협의체 구성 과연 가능할지 또 어떻게 돼야 될지라는 말씀을 나누려고 하거든요 일단 여야정 협의체는 에 어, 여당에서는 당연히 좀 필요한데, 대부분 또 이거 하면 또 야당이 잘 협조를 안 해줘가지고 결국은 잘안 되는 경험들을 여러 번 해왔는데, 일단 여당의 입장에서 좀말씀해 주시죠.
2: 이건 뭐 이제 여야정협의체 만들어야 된다, 운영해야 된다. 이게 당이론적인 차원에서는 맞아요. 네. 근데 저는 여야정협의체보다 이제 우선적으로 잘 이게 협치가 되려면, 어 일단 국회에서 여야 관계입니다. 국회, 예. 그렇죠, 그렇죠. 네, 네. 국회에서 여야가 안 되고 무슨 법사위원장 자리 가지고 싸우고 원 구성할 때 협조가 안 되고 또 법안 통과할 때 한쪽 당이 밀어붙이고 이런 상황에서는 여야정 협의체를 만들 수도 없고 만든다 해도 그게 이제 운영이 될 수가 없습니다. 괜히 만들어놓고 여야정 협의체가 운영이 안 되네, 되네 이거 가지고 또 싸우고 또 책임 전가. 여야정협의체가 안 되는 이유를 또 서로 찾게 되고. 그래서 저는 이당일론 차원에서는 맞습니다만은 당장 지금 시급한 원구성과 관련돼서 국회가 제대로 운영이 돼야 된다. 아, 과거에 있었던 국회 오랫동안 그래도 축적되어 온 그런 그 관례, 관습 네. 이런 거를 지켜가는 게더 우선이다. 이래는 그 순서가 있지 않습니까? 근데 뭐 여야정협의체 좋은 거 만들어, <웃음> 만든다는 것만 가지고 이게, 이게, 이게 통할까. 음. 저는 솔직히 과거 경험도 있습니다만은 이거 큰 기대하기가 좀 어려워요.
0: 네. 지금 이제 말 나온 거 보면 제도화라는 말이 여러 번 강조가 되는데 이게 그냥 뭐말 그대로 설치한다가 제도화가 아니라 제도화는 일정한 강제력 같은 것들이 좀 있어야 뭔가 되는 건데 이게 강제력이 나올 수 있는 구석이 있나요?
2: 저는 그, 네. 그 현실 정치를 무시한 네. 발상이라고 봅니다. 네. 솔직히. 네. 제도화요? 제도라는 것은 원래 있는 문화를 법 규정이나 아니면 그렇죠. 그걸 제도로 만드는 게 제도화지 잘안 되고 있는 거를 어 제도화한다? 아 그거는 굉장히 후진적인
3: 발상이 아닌가 싶어요. 음, 음.
0: 네. 국회 안의 모습이 원래 더 중요한 음, 건데. 네, 네. 네. 어떻습니까, 원석이
3: 그 지난번에 대통령이 시정연설 하시면서 네. 어쨌든 민주주의의 핵심은 의회고 음. 의회를 중심으로 국정하겠다는 국정 운영을 하겠다는 의지를 말씀하셨어요. 저는 그대로 하면 된다고 생각합니다 그래서 여야정협의체라는 그런 형식적인 기구가 필요하다면 만들 수는 있는데 그보다 정말 국회를 존중하고 국회와 함께 국정운영을 하고 일을 하겠다는 그런 의지와 실질적인 노력이 굉장히 중요하다고 생각해요 그런데 네. 문재인 정부 때도 여야정협의체가 있었습니다 근데 이제 필요하면 그 여야정협의체를 보여주기 식으로 열었지만, 음. 그걸 통해서 이루어지거나 진전된 게 거의 아무것도 없어요. 어, 그런데다가 당시에는 뭐 이제 거의, 거여, 거의 여였지 않습니까? 더더욱 필요성이 네. 떨어진 상황이었고, 지금은 조금 상황은 다를 수 있다고 생각해요. 다음 총선 때까지는 어쨌든 음. 좋든 싫든 여서야 대국회를 운영해야 되고, 그건 정부로서는 상당한 이 숙제이고 또 정치적 부담이긴 한데, 그거를 여야정 협의체라는 형식을 만들어서 안정적으로 뭐 운영하겠다고 그런 의지를 표현하고 또 그걸 실행하는 거 나쁘지 않습니다. 그런데 네. 그보다 더우선돼야될건 정말 이 국회를 존중하고 또 야당과 대화하겠다는 그런 대통령과 정부의 의지가 분명하고 또 실제 그런 노력을 기울여서 상대로 하여금 무조건 견제하고 무조건 발목 잡기 못하도록 만드는 게더우선돼야 되지 않을까라는 생각이 들고요. 음. 원구성 말씀을 하셔 가지고 그 얘기 제가 한마디 보태지 않을 수 없는데 지금 핵심 쟁점이 이제 법사위원장을 누가 가지고 갔냐. 그런데 네. 그거는 전반기 원구성 할때 여야 간에 약속을 하고 합의문을 썼어요. 음. 그 합의문에 뭐라고 써 있냐면 하반기 법사위원장은 야당이 가져간다가 아니고 국민의힘이 가져간다고 써 있습니다. 그 <웃음> 네. 근데 사실 국회에서 합의를 네. 이렇게 그냥 그 돌아서 가지고 밥 먹듯이 여기고 이런 게 국회 운영에 관행이 되면 저는 안 된다고 생각해요. 네. 그러면 여야 관계가 파탄나고 국회 운영이 안 됩니다. 검찰개혁 때도 마찬가지였잖아요. 그때는 국민의힘이 합의를 해놓고서 돌아서 가지고 네. 그 합의를 파기했는데 서로 간에 저는 이제 그런 모습으로 국회를 운영하면 절대 여야 관계가 개선될 수 없고 국회 운영이 정상화못 되거든요. 음. 그래서 이번 합의는 전반기 때 합의를 존중해서 170석에 가까운 의석을 갖고 있기 때문에 설사 법사위원장을 국민의힘에 주고 여당이 준다고 하더라도, 어, 그걸 다르게 견제할 수 있는 수단들이 많이 있어서 음. 민주당이 그건 더 이상 고집을 안 부렸으면 좋겠다. 예, 예. 그게 훨씬 순리다. 이런 말씀 드리고 싶습니다. 음.
0: 결국 이제 국회 내 여야 관계가 핵심 변수고, 그다음에 정부가 국회를 어떻게 대하는가, 대통령이 국회를 어떻게 존중하거나 또는 대하는가, 이두 가지 변수를 이제 짚어주셨는데 그 관점에서 별로 유용할 것 같지는 않다는 그런 결론들이신 것 같아요. 어떻게 뭐 보세요? 저도
1: 대부분 네. 동의합니다. 음. 상임위 저도 여러 개를 해봤는데 여야 상임위원들이 같이 밥 먹는 경우도 굉장히 드뭅니다. <웃음> 네. 심지어는 국감을 지방으로 가도요. 음. 어떤 경우에는 따로따로 가는 경우를 봤어요. 그렇게 따지면은. 아니, 뭐, 같은 상임위에서, 하여이 2년 동안 지지고 복고 지내는데도, 어, 서로 저렇게 소 답보듯 하는데, <웃음> 원내대표 길이는 또 얼마나 예, 예. 그럴 것이며. 또, 이거로, 제가 지금 국회의장 이제 선거를 곧 해야 되잖아요. 음. 거기 좀, 우리 당입니다만은 좀, 이건 이렇게 가서는 안 되겠다라고 느끼는 게 하나가, 아, 서로 뭐 우리 당을, 민주당을 위해서 뭘 헌신하겠다. <웃음> 내, 내, 내 피해는 민주당이 흐르고 있다. 뭐 이렇게 그 사이에는 국회의장을 할때뭐 설령 그렇게 안할 망정. 아, 내가 국회를 어떻게 운영하겠다. 뭐 이렇게 얘기했거든요. 근데 예. 이번 국회의장 선거는 이제 민주당이 결정하면 사실 되는 거 아닙니까? 그런데 민주당 국회의장 후보로 나오신 분들이 나는 뭐 이재명 후보를 끝까지 지키겠다랄지, 민주당 피가 흐르고 있다랄지, 뭐 이렇게 얘기를 하는 걸 보고, 야, 이제 겉으로 얘기하는 것도 저렇게 안 해버리는구나 하는 약간의 <웃음> 실망감을 <웃음> 좀 느꼈어요. 네. 예, 예, 예. 그러니까 이런 상황에서는 여야정 협의체를 아무리 한덕수 총리가 뭐 아침저녁으로 외쳐도 안될 겁니다. 먼저, 먼저 그건 김영우 의원 말씀이 맞는 게 국회에서부터 여야 협치를 시작해서 여야 정이 이제 같이 만나고 대통령하고도 잘 만, 자주 만나고 이렇게 돼야 되거든요. 미국 얘기를 제가 좀 하면 제가 87년도에 미국 의회에 펠로우십으로 가서 몇 개월 동안 보니까요. 그때 이미 민주공화당이 안 만나더라고요. 야,
0: 그때 87년도부터도. 네, 예, 예,
1: 런치도 안 한다라는 음, 표현을 써요. 음. 어, 저는 그때 공화당 쪽에 사무실에 있었는데 민주당 사람들하고는 런치도 안 한다. 햄버거도 같이 안 먹는다는 얘기예요. 음. 근데 이제 우리나라는 그때는 그 정도는 아니었거든요. 그래서 음. 우리나라는 그 정도는 아닙니다라고 미국 사람들한테 설명을 했던 기억이 있는데 돌아와서 좀 지나고 나니까 우리가 그렇게 되더라고요. 네. 그러니까 지금 이렇게 가 가지고는 여야정이 아니라 뭐. 어 하여튼 지금 청와대라고 안 하니까 이거 뭐라고 해야 될지 모르겠는데 여야 여야 대통령님. 여야 대 여야 대라고 그러나요? <웃음> 여야 대 이거 잘될 리가 없습니다. 그리고 미국에 또 하나 그 하나 우리가 본 받아야 되겠다 이건 참 좋은 것 같다라고 느끼는 건 대통령이 상하원 의원들한테 끄떡하면 전화합니다. 그렇죠. 민주공화를 네. 막론하고 네. 그리고 전화했다고 화이트하우스에서 얘기를 해요. 네. 오늘 미국 대통령이 누구 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 의원하고 얘기를 해서 이번 법안은 도와주기로 약속을 했다라고 얘기를 하고 실제로 아침 점심을 먹고 화이트하우스에서 먹고 나와서 그 여야 의원들이 상원 의원들이 기자들 앞에서 쭉 얘기를 합니다. 대통령 앞에서 내가 이건 된다고 얘기했다. 이건 안 된다고 얘기했다라고 얘기를 하면 그게 다 기사화가 되고 미국 국민들이 보거든요. 그러니까 대통령이 설득을 끝까지 하고 그러다 보면 또 반대하던 사람이 찬성하기도 하고 이렇게 태도를 바꾸기도 하고 그러거든요 그런 게 되려면 일단 여야 관계가 너무나 극단적으로 가서는 안 되고 대통령도 틈만 나면 만나야 됩니다 음. 틈만 나면 300명을 당으로 나누지 말고 상임위별로 만나고 중요한 사람 간사들도 가끔 만나고 이래야 되는데 제가 그 얘기를 문재인 대통령 때 했어요 그런데 문 대통령이 그걸 전혀 귀를 기울이지 않더라고요. 그런데 이제 윤 대통령은 사람 만나는 건 좋아한다고 그러니까 한번 해볼 만한 시도인 것 같긴 해요.
0: 그런데
1: 이제 이제 잘 될지는 모르겠어요.
0: 대통령의 성향이 좀 달라 보이긴 하는데 우리나라 정치 지금의 문화상 만약에 대통령 전화하고 술한잔 같이 했고 그리고 나서 어깨 걸면서 아 여당 의원과 이런 협의를 했습니다.
1: 그럼 이제 배신자 소리.
0: 이제 아마 엄청난 문자 폭탄도 <웃음> 쏟아지고 그래야 될 텐데. 그렇죠. <웃음> 예.
2: 지금 그 여야 관계가 좀 정상적이지가 않아요. 예. 사실 아까 이제 국회의장과 관련돼서 말씀이 있었는데, 음그 국회의장을 지냈던 그. 선배 정치선배께서 저한테 얘기를 하시더라고요. 에, 국회의장이라고 하면 중요한 결정을 내릴 때 본인이 속했던 정당에는 한번 물어보고 네. 상대당에는 두 번을 물어본다. 음. 그리고 국민에게는 세 번을 물어보고 결정을 해야 된다. 근데 저는 굉장히 중요한 말씀 같아요. 음, 음. 의회 민주주의의 마지막 보루가 국회의장이고 그다음에 국회의장은 특별한 업적을 내기보다는 여야가 원활하게 움직일 수 있는 윤활유 역할을 하는 게 가장 성공한 국회의장이다. 네. 그 말씀을 하시는데 저는 그게 국회의장의 본연의 책무이자 의무라고 생각을 해요. 그런데 이번에 음. 어, 저도 좀놀랬습니다 사실 그민주당의 피가 흐르고 있다라는 굉장히 굉장히 센 얘기거든요. 음. 피또 dna 얘기하면 은 굉장히 이게 정말 아, 너무 극단적인 거 아닙니까. 네. 그래서 어, 어떻게 하다가 이렇게. 국회 의장으로 나서는 분들이 그, 그리고 이제 그분도 제가 알기에는 굉장히 의회 민주주의자고 네. 이랬던 분인데 물론 뭐 국회 의장 후보로 나섰을 때의 발언이 기 때문에 저는 이제 국회 의장은 또 그렇게 하시지 않으리라 아 이렇게 생각을 합니다. 근데 그 정도로 지금 여야 관계가 첨예하게 부딪히는 이 전쟁 초가 돼 버렸어요. 음. 이런 상황에서 여야가 싸우기도 바쁜데 여야정 셋이 싸운다는 거는 최악입니다. 음. 그래서 저는 빨리 이번에 이제 국회의장 되신 김진표 이제 의장, 아, 이제 예비자시죠. 어, 아, 이 여야 관계를 잘, 여야 관계가 잘 굴러갈 수 있도록 정말 그 많이 노력하셔야 될것 같아요. 대통령도 물론이고요.
3: 네.
0: 국회의장과 대통령 부분 지적해 주셨나요? 네. 네 박원석. 그,
3: 그러니까 저도 사실은 김진표 의원님 그 말씀을 듣고 놀랬는데, 음. 그게 그래서 선거 때 캠페인 차원에서 하신 말씀인가 봤더니, 음. 그게 아니고, 당내 경선이 끝난 다음에 하신 말씀이 있라고요 음. 그래서 두번놀랬습니다아 그랬습니까? <웃음> 굉장히 사실은 불필요하기도 하거니와 네. 왜 저런 말씀을 하실까 지금 국회의장한테 요구되는 역할이 전혀 아닌 당파성을 강조하는 얘기를 한다는 거는 굉장히 위험한 발상인데 깜짝 놀랬고요 상대적으로 김진표 의원이 당내에서 관료 출신이기도 하고 좀 온건하고 합리적이고 어, 그리고 이제 약간 중용을 할수 있을 수 있는 분이다 이런 기대가 있었는데 그런 분마저 어, 저렇게 이제 당파성이 굉장히 강한 그런 말씀을 하시는 거 보고 정말 우리 정치의 여야 갈등이나 대립이 아주 극단화됐구나. 진영 정치가 극단화됐구나. 네. 걱정을 하지 않을 수 없고요. 제가 언제부터 왜 그렇게 됐을까를 곰곰이 생각해 보니까 저도 국회를 짧게 경험을 했습니다만 19대 국회 때까지만 해도 상임이 끝나고 밥도 같이 먹고 했습니다. 음. 근데 그게 이제 탄핵을 계기로 네, 네. 이게 진영 정치가 극단화되고 여야 관계가 아주 최악의 상태에 들어선 것 같아요. 근데 이제 탄핵 이후에 정권을 한 번씩 번갈아 하면서 잡았지 않습니까? 음. 이제는 조금 좀 정상화가 필요한 시점이 아닌가 싶고 음. 그 정상화는 일방의 노력에 의해서 되는 게 아니고 상호 노력을 해야 됩니다. 왜냐하면 네. 아, 이게 누구에게 어쨌든 정치적으로 유리하냐 불리하냐를 떠나서 어, 우리 대한민국의 의회 정치 자체가 뒷걸음질치는 거거든요. 네. 전 세계적으로도 아까 신경민 의원님 말씀하셨지만 아, 이렇게 진영 정치가 혹은 진영 대결이 첨예해지는 그런 정치 향상을 보이고 있다고 말씀을 하시는데 우리는 그 첨예한 가운데에서도 더 첨예화 돼 있는 것 같아요. 그데 이렇게 해서는 저는 국회의 생산성도 또 정치의 생산성도 민주주의의 생산성도 다 없기 때문에 어 바꿔야 된다라는 말씀을 드리고 싶고 여야정 협의체가 그런데 물꼬를 트는 어떤 이 계기가 되고 그런 기능을 할수 있었으면 좋겠는데 말씀하신 대로, 그게 또, 또 마주 앉아가지고 싸우는, 음. 아무 이제 성과 없이 빈손으로 돌아서는 그런 게 될까봐 지금으로서는 뭐, 그게 잘될 거다, 이런 전망을 하기가 좀 어렵고, 그보다 시급한 과제들이 좀 있다고 봅니다.
0: 예. 결국에는 이제 가진, 가장 많이 가진 쪽이 뭔가를 내려놔서 이제 공유하는 방식으로 가야, 그나마라도 이제 이 문화를 좀 이렇게 좀 물기를 바꿀 수 있을 텐데, 어, 의석수가 많은 게 가장 많이 가진 겁니까? 아니면 대통령을 <웃음> 어, 낸 정당이 가장 많은 걸 가진 겁니까?
2: 그, 일단은 여당이 이제 특히 음. 이제 여야정에서 정, 행정부를 장악하고 있는, 에, 정부와 예. 여당이 이제 음. 주도적이 될 거예요. 음. 국회 안에서의 어떤 법안 통과 문제라면은 이제, 에, 물론 그 다수, 어, 어제1당인 민주당이 좀 힘이 있겠지만 그리고 제가 여야정 이렇게 했을 때탁 떠오르는 거는 그겁니다 사실은 (웃음) 정부가 야당한테 잘할수 있는 거는 그 야당 의원들이 속한 그 지역 예산을 많이 잘 챙겨주고 지역 어떤 그 사업들 잘 도와주고 음. 그렇게 되는 게 이제 사실 여야가 잘 불러가는 거고요 야당 쪽에서 사실 정부에 바랄 수 있는 거는 그거거든요. 여야정이 함께 머리 맞대고 논의할 수 있는 게 뭐가 있겠어요? 음. 국가 플랜을 같이 도모하겠습니까? 아니면 다음 총선을 같이 준비하겠습니까? 그거 아니거든요. 거의 보면은 예산 문제입니다. 네. 그래서 그 제가 볼 때는 이제 그 여야정 협의체를 만든다라고 하는 이렇게 추상적인 거기에 매몰될 것이 아니라. 아 야당 의원들에 대해서도 예산을 잘또 사업, 지역 사업 잘 챙겨주고, 그러기 위해서 이제 대통령도 사실은 야당 의원들한테 전화도 하고, 음. 이게 어떤 딜, 이, 이런 차원이 아니라요. 정치가 정상적으로 굴러가려면은 결국은 또 인간관계 아니겠습니까? 그래서 저는 주고받고 어떤 그런 식의 그게 아니라, 아 그렇게 이제 그런 식으로 소통을 해야 된다. 음. 그런 문화가 자리 잡을 때, 자주 소통하고 자주 만나고 자주 전화하고 같이 밥 먹고, 이런 문화가 되고, 할때 이게 여야정 협의체를 만들어도 굴러가는 것이지 지금 상태에서 이거는 싸우는 기구를 하나 더 만든다는 것처럼 조금 저에게는 좀 와닿지가 않아요
0: 네 어, 말씀 그 얘기를 하셔가지고, 예산, 결국은 실제로는 예산이다라는 말, 이게 현실적인 것 같긴 한데, 어, 이게 정확한지 모르겠습니다만, 요번에 정부가 호남 SOC에서 많이 뺏었다, 뭐 이런 식의 얘기들 막 나오고 막 그래요. 이게 시, 뭐 실제로 이런 게좀 야권, 야권의원들한테 뭔가
2: 문제를 일으키고 뭐 이러는? 그, 사실 저는 지난 대선 때도요, 음. 그 윤석열 당시 후보가 광주에 가서 대형 쇼핑몰 네. 필요성 이야기 한 거, 저는 설득력이 있었다고 봅니다. 사실 정치는 그거거든요. 국민들, 주민들, 지역 주민들이 원하는 게 뭔가. 경제적인 그 기초, 경제적인 어떤 그, 어, 그런 물질적인 혜택을 만들어주는 게 결국은 정치잖아요. 어, 음. 그렇기 때문에 그것을 이념으로 저는 덮거나, 아, 이렇게 포장할 수 없다고 봅니다. 그래서, 어, 네. 그런 거를 위해서라면은 뭐, 여야정 협의체 만들어가지고, 지역을 지역 발전을 어떻게 도모할 것인가 그런 거 하면은 좋겠죠. 네.
1: 금면 네. 실질적으로 뭐 얘기를 할수 있는 채널이 생긴다 고 그러면은 야당 의원들도 협조하죠. 음. 근데 뭐 괜히 모여서 앞으로 잘해봅시다 이 얘기만 하면은 그건 뭐한번 만나기도 어려울 <웃음> <아니올> 겁니다.
0: <웃음> 자 그러면 이 부분 한번 짚어서 얘기를 해보죠. 어, 지금 이제. 국무조정실장의, 아, 윤종원 기업은행장인데, 문재인 정부에서 경제수석을 지낸 분입니다. 아, 이분을 놓고 이제 총리와, 아, 국민의힘, 이제 권성동, 원내대표 사이에 상당한 긴장기류가 좀 있는 것 같은데요. 일단 이 부분 어떻게 보시는지 신경민 의원 좀 말씀 해 주실까요?
1: 어, 이분 이렇게 경력을 보니까 아, 작은 한덕수더라고요. <웃음> <웃음> 한덕수 총리하고 뭐 예. 거의 비슷한 궤적과 경력과 뭐 스타일을 가지고 있는 예. 분인 예. 것 같아요. 역대 모든 정부에서 다 중용이 됐고 문재인 정부도 예외가 아니었던 거죠. 음. 그렇게 따지면 지금 뭐 협치를 하겠다고 말을 뭐 입, 입을 열 때마다 얘기를 하는데 협치는 말로 하는 건 아니죠. 손발로 해야 되는 거고 음. 실행을 해야 되는 거고 그러니까 협치의 상징으로 지금 한덕수 총리가 된거 아니겠어요? 그리고 또 그것 때문에 사실 이번에 임명 동의도 무난히 된 거고요. 음. 그렇게 따지면 이렇게 이제 브레이크를 잡는 것이 논리적으로는 맞지는 않아 보여요. 그런데 이제. 직전 문재인 정부에서 구체적인 정책을 이렇게 몇 개를 얘기하면서 권성동 원내대표는 이래서 안 된다라고 얘기를 하더라고요. 네. 그 말이 뭐 일리가 아주 없는 건 아닌데 협치를 강조하고 한덕수 총리가 이 사람이 있어야 일을 할수 있겠다라고 그런다면 은 눈을 감고 그래 그럼 협치의 정신으로 가자 하는 것이 맞아 보이기는 해요. 근데 뭐 그걸 못하겠다고 저렇게 공개를 해버리고 길길이 뛰고 그러면 은 말로만 협체한 것이 맞구나. 이렇게 민주당에서는 확인을 할 수밖에 없는 거죠. 예. 이게 좀 좋지 않은 선례가 되는 것 같아요. 그래서 예. 필요하다면 뭐 문재인 정부가 아니라 뭐 어떤 정부에서 일을 해도 데려다 쓰는 것이 맞고요. 그렇게 하나하나 가리다 보면 아마 인재의 풀이 또 좁아지고 지금 인재의 풀이 매우 좁은 게 어, 지금 윤석열 정부의 문제거든요. 그럼 이 문, 이게 지금 시금석이 하나 될수 있지 않나 이렇게 생각합니다. 네.
0: 음, 예. 그, 그러니까 민주당 입장에서는 윤정원 내정자가 딱히 뭐 우리를 위해서 협치를 위해서 내민 카드 같지는 않은데 게다가 또 그거를 원성동 의원 내대표가 또 바로 또 이제, 아, 기각하던 듯한 그런 태도를 보니까 또 이렇게 과의 기분도 좋지 않고 별로 좋은 어떤 징조는 아닌 것 같다. 박우성입니다.
3: 저는 지난 정부의 경제수석을 지냈다는 건 구실인 것 같고요 예, 예. 진짜 이유는 다른 데 있는 게 아닌가 그렇게 짐작을 해봅니다 음. 이를테면 그 자리를 놓고 경쟁하던 쪽의 비토 음. 혹은 한덕수 총리의 인사권에 대한 견제 뭐 이런 게더 실질적인 이유가 아닐까 싶은데요 예. 정권이 바뀌어도 이분들이 이제 늘공이잖아요 예, 그렇죠. 관료 출신 늘공들은 영전도 하고 합니다 네, 예. 아, 비근한 예로 한덕수 총리가 바로 그런 케이스고 예. 김동연 그 지금 경기지사 민주당 후보가 음. 이명박 정부에서 예산실장을 했고 박근혜 정부에서 기재부 차관을 하고 국무조정실장을 지냈습니다. 그러니까 이게 정권의 논리로 본다면 이분이 문재인 정부에서 경제부총리를 할 수가 없어요. 그런데 되지 않습니까? 그런 사례가 비일비재한데 그걸 잘 아는 이제 국민의힘의 권성동 원내대표나 지도부들께서 어 윤종원 그 YBK 회장을 그런 이유로 비토한다는 건 별로 설득력이 없고 음. 또 이분이 소득주도 성장의 설계자였거나 아, 혹은 최저임금 인상을 주도했거나 그랬다면 은 그럴 수 있겠죠 음. 이분이 경제수석을 한건 2018년이고요 홍장표 전 수석이 그걸 설계해놓고 나가고 그 정책이 비판을 많이 받고 문제제기를 받으니까 관료 출신을 소방수로 데려와서 불을 음. 끈그 역할을 한 분이고 문재인 정부 이 경제 정책 기조에 없던 혁신 성장이라는 말이 어느 날 등장했어요. 그 예. 이분이 집어넣은 거거든요. 음. 그렇게 보면 권성동 원내대표의 비토는 별로 설득력이 없어요. 그래서 음. 제가 다른 이유 아닐까 이렇게 짐작하는. 음, 다른 이유가
1: 아닐까. 지금, 예. 지금 논리라면은 예. 김동연 부총리나 홍남기 부총리는 문재인 정부가 절대로 쓰면 안 됩니다. 예, 예, 예. 박근혜 정부 이명박 정부에서 그렇죠. 핵심적 역할을 한 늘공들이거든요. 예. 그러니까. 그렇게 따지면 저만약 이런 논리라면 은요 차관급 이상 정도 지낸 전 정부에 있던 사람들다 몰아내야죠. 음. 그 아예 자리를 주지 말아야 됩니다. 그런데 그렇게 할수 없잖아요. 그런데 만약에 한덕수 총리가 계속 이렇게 필요한 사람이라고 그런다고 그러면 그건 당에서 어, 국힘당에서 이건 받아주는 것이 논리적으로나 현실적으로 맞죠. 네, 네, 네. <웃음>
2: 저도 뭐 이게 지극히 이제 제 개인적인 의견을 말씀드려야 되는 것 같아요. 네. 음, 사실 한덕수 국무총리를 우리가 이제 국회에서 인준해달라라고 부탁할 때는 어, 그분은 이제 노무현 정부 시절에 마지막 국무총리도 했었고요. 그래서 그 굉장히 협치에 좋은 카드라고 우리가 주장을 해왔었습니다. 네. 그리고 또 이제 책임 총리가 되는 게 좋겠다. 대통령도 그렇게 얘기를 했고. 그래서 저는 어, 한덕수 국무총리가 국무조정실장 정도는 어, 임용할 수 있어야 된다 생각을 합니다. 요청할 수 있어야 된다고 생각을 해요. 그래서 한덕수 국무총리의 의견이 존중되는 게 맞다. 이렇게 생각을 합니다. 그런데 이번에 이제 당에서 즉각적으로 반발을 하고 이게 큰 이슈가 됐는데 저는 그거는 좀 옳은 방법은 아닌 것 같아요. 충분히 이, 이견이 다른 이 다른 이견이 있었다고 한다면 은그 전에 얘기가 됐었어야 되고요. 네. 그렇게 해서 윤종원이라는 후보 자체가 아, 후보에, 후보에 올라오지 말았어야 됩니다. 당에서 그렇게 반대할 것같았어니 그런데 네, 네, 네. 한덕수 또 대통령은 윤종원 국무조정실장 후보자를 내정했다고 그러는데 당에서 그 반발하고 있지 않습니까? 저는, 어, 윤석열 정부 초기에 보이는 굉장히 이 당정 간의 엇박자다 생각을 해요. 음. 저는 이건 굉장히 좋지 않은 설레고요. 그리고 또저 개인적으로도 문재인 정부의 경제 정책 실패 이런 건 우리가 다 아는 거고 그것 때문에 또 결과적으로 정권 교체가 됐습니다만은 음. 그문 정부 때 청와대에서 경제 수석을 한 차례 했다고 그래서 그거 자체를 결격 사유로 아, 우리가 생각을 해야 될 것인지. 그러면은 정말 공무원들은 정권 바뀌면은 채용될 사람이 아무도 없어야 되고 그런 논리라면은 한덕수 국무총리도 국무총리가 되, 될 수가 없는 겁니다. 네. 예. 그래서 이것은 당에서 너무 조금 과하다. 음. 무리한 요구다. 설사 윤정원이라고 하는 개인이 여러 가지 그 문재인 정부 때 경제수석을 했었다고 하더라도 이거에 대해서 그 이견을 표출하는 방법이 좀 서툴렀다 저는 이렇게 생각을 합니다. 네. 그리고 네. 한덕수 총리나 대통령이 원한다면, 내정을 했다면, 저는 받아들이는 게 맞지 않겠나 음. 싶습니다. 무슨 윤종원 그 개인의 무슨 비리나 부패 문제가 아니지 않습니까?
0: 음. 그쵸. 제 생각은 그런데요. 예. 네. 알겠습니다. 자, 이제 뭐 마무리할 시간인데요. 어, 이제, 어, 다음 주가 이제 바로 또6일 지방선거라서 이제 얼마 남지 않았고, 각 정당의 입장에서 또는 뭐 국민의 입장에서 정치권은 어떤 부분에 신경을 써서 나머지 일정들을 치러야 된다라고 보시는지 마무리해 주시죠. 아, 박원석 의원님부터 말씀 주실까요?
3: 음, 뭐 선거 일주일이 남았고 지금 지역에서 선거를 치르고 있는 후보들은 정말 뭐 1분 1초가 아까울 정도로 열심히 뛰고 있습니다. 네. 그 그러니까 아마 민주당의 지금 지도부 간에 이런 갈등 이런 걸 보는 지역 후보들의 심정이 굉장히 뭐 속이 많이 탈 거예요. 가뜩이나 지금 여론이 그다지 좋지 않고 음. 당 지지율 격차도 나타나고 있고 어려운 선거를 치르고 있는데 어, 당 지도부가 이렇다 할 선거 전략도 없이 왜 저런 걸로 이제 시간 낭비를 하고 있나, 기운을 낭비하고 있나 이런 비판적인 목소리들이 나올 거고 국민의힘은 지금 부자 몸조심해야 될 때죠. 네. 사실은 선거 막판에 가장 큰 변수는 대체로는 어떤 실수이거나 음. 후보자거나 정당에 혹은 좀 태도가 너무 지나치게 오만하거나 이런 걸로 선거 막판에돌발 변수들이 발생을 하거든요. 이건 뭐 너나 할거 없이 경계해야 될 그런 네. 요소라고 보고요. 저는 어찌됐든 간에 4년 전 지방선거하고는 아, 완전히 대비되는 그런 선거 양상이 보이고 있고 또 결과도 아마 그렇게 나올 텐데 어 여의아가 선거를 통해서 정당이기 때문에 어쨌든 성과를 내고 선거를 통해서 어쨌든 선거에 승리하기 위해서 노력하는 건전 지극히 당연하다고 봅니다 음. 그러나 민주주의에는 선거만 있는 게 아니거든요 선거 이후가 훨씬 더긴 과정이고 또그 선거 이후 과정을 통해서 다음 선거를 평가받는 네. 건데 그런 점을 좀 염두에 두고 오늘 뭐토론에서 저희가 협치 얘기도 많이 했고 또 생산적인 정치에 대해서 얘기를 많이 했는데 그런 것들이 지방선거 이후에 또 국회 운영이나
1: 국정에 좀 반영이 됐으면 좋겠다 이런 바람입니다
0: 네.
3: 신경미 의원님 네. 말씀 듣죠
1: 국수선거의 최대의 적은 건방과 오만방자죠. 어, 이건, 이거 하면은 뭐, 천하 없어도 우리나라 사람들이 에그 성정상, 유권자들의 성정상으로 영원한 건 없습니다. 어, 금방 어, 다뭐 마음을 고쳐먹을 수 있는 것이 어, 그 건방과 오만방자 떠는 후보에 대해서는 절대로 마음을 열어주지 않는다는 게 여러 번 입증이 됐기 때문에요. 어, 하여튼 무사고 운전을 일주일도 지금 남지 않은 상황에서 하는 것이 굉장히 중요한데요. 2018년 싱가포르 직후에 있었던 지방선거는 좀 잊어버리는 게 좋을 것 같아요. 네, 네. 특이한 그건, 그건 그렇죠. 굉장히 특이하고 네. 앞으로도 일어날 가능성이 없는 선거기 이 때문에 어, 이 지방정부를 어떻게 만들어야 될 것이냐라는 데 초점을 두고 유권자들이 결정을 했으면 좋겠습니다. 그리고 투표율도 좀 높았으면 좋겠고요. 예, 알겠습니다. 김영우 의원님. 네, 결국 선거는
2: 유권자로부터 이제 표를 얻는 거지만 에, 결국 그거는 정말 유권자의 마음, 국민의 마음을 얻는 것이라는 생각을 늘 합니다. 그래서 끝날 때까지 또 끝난 게 아니기 때문에 국민의힘은 또 여당으로서 또 윤석열 정부의 이제 출발 또 성공을 위해서 더 겸손된 마음으로 끝까지 열심히 뛰어야 된다 이런 생각을 합니다.
0: 네. 예. 자, 오늘 세 분과 함께, 어, 협치의 문제, 그리고, 어, 여야정 협의체에 관련된 전망도 한번 나눠봤는데요. 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해주신 박원석 전 정의당 의원, 신경민 전 더불어민주당 의원, 그리고 김영우 전 국민의힘 의원, 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.
0: 대선과 지방선거가 워낙 가깝다 보니 여전히 우리는 혼란과 대립 속에서 살고 있는 그런 느낌인데요. 과연 지방선거 이후로는 좀더 맑고 명쾌한 그런 정치 날씨가 보여질까요? 이번 선거 결과가 그것을 좀더 가능하게 만들어주는 방향이었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.